0: Buenas, buenas, I am back. Esta es Nancy Rivera en Empútate con Nancy Rivera y estoy sumamente contenta de poder estar nuevamente aquí con ustedes. Yo le pido mil disculpas por este tiempo en el que yo he estado técnicamente ausente he estado lidiando con algunas cositas, pero I'm back, I am fully back, los extrañaba. Así que en este nuevo season vamos a estar hablando de diferentes cosas, de relaciones, de pareja, de cómo trabajar con nuestros pensamientos limitantes, nuestras emociones, con los hechos que están jodiendo nuestro país con Oye, con ser mejores personas. Y también vamos a tener una que otra invitada en este CISER. Así que aquí arrancamos con Empútate con Nancy Rivera. Y el tema de hoy es pensamientos limitantes. Lo hemos escuchado muchas veces y esta vez lo quiero traer en otro contexto. Y es porque yo también lo he vivido, ¿verdad? En algún momento, cuando yo empecé con todas las cosas que yo hago... Eh, que realmente empecé con una idea bien tonta, pero pues esa idea tonta se ha multiplicado, digamos. Eh, yo tenía mucha preocupación de poner en mis redes sociales lo que yo estaba haciendo. Yo decía, wow, es que si yo pongo esto en las redes sociales, fulanito, que lleva tiempo tratando de hacerlo, pues sabes que se va a enojar conmigo, o la envidia o me van a desear mal, o me voy a escogotar, porque la gente va a estar ahí como aquí al pendiente y uno tiene esa presión de que me voy entonces para las redes sociales y voy a estar haciendo las cosas en las redes sociales y tengo como que la verdadera presión. Y no fue hasta, hasta hace poco, créanme, que yo me quité ese pensamiento de que eh, de que no, de que no, no no puedo estar pensando lo que no puedo controlar lo que otras personas piensan, sino yo tengo que controlar y manejar lo que yo pienso y a la misma vez lo que necesito es trabajar para, lo, para lograr lo que yo quiero, ¿verdad? Yo estoy bien clara en, en las cosas que yo quiero eh, lograr. Así que, yéndonos por esa línea, eh, muchas veces he tenido personas que yo les digo, mira, hay que usar las redes sociales, hay que trabajar de esta forma. Y me dice, sí, pero es que, es que las redes sociales me van a, a quizás esto, eliminar amistades. Eh, la familia y los amigos no me van a apoyar porque ellos son siempre los últimos en apoyarnos. Y ¿sabes que Es cierto, lamentablemente, y en muchas de las ocasiones, nuestra familia y nuestros, eh, nuestras amistades son las últimas en apoyarnos. Hasta que nosotros no le demostremos a ellos que realmente ¿verdad? lo que nosotros estamos vendiendo funciona o el servicio que nosotros ofrecemos realmente funciona, pues mira, no lo van a hacer. Es bien la familia que realmente tú puedes decir sabes que tengo el 100% de apoyo pero eso no debe ser de nuestro pensamiento ah no lo voy a hacer porque no voy a tener cliente bueno pues si arrancaste de esa forma no lo vas a tener si arrancas diciendo no es que yo no creo creo que hay gente que tiene mejor estilo que yo o tiene eh, mejor servicio que yo miren todos, en algún momento, comenzando, comenzamos en todo esto sin saber nada, sin tener la mínima idea de por dónde íbamos a hacer las cosas o cómo las íbamos a lograr. Y la realidad es que yo fui una, y ustedes ni no se imaginan los revoluces que yo formé, los eh, disparates que yo hice al principio, eh, pero ¿sabes que No me detuve. Miren, la primera vez que yo hice un live en Instagram, yo terminé llorando, yo salí, yo apagué esa cámara y yo me eché a llorar. Toda la máscara que yo tenía me corría por, la, por las mejillas porque yo empecé a llorar, porque no pude, porque si los nervios, que si aquello, que si no se conectaron tanta gente. Miren, todos hemos pasado por eso y me estoy enfocando un poquito en la parte profesional porque creo que es donde más ocurre. Pero esto igual ocurre cuando estamos en una relación, ocurre cuando eh, nos vamos a comprar una casa, o cuando hacemos X cosas que a lo mejor otras personas no lo han hecho. Y la realidad es que muchas veces también tenemos la preocupación de la crítica, de qué nos van a decir. Ah, tú, tú eres un loco o eres una loca, porque porque vas a dejar tu trabajo y te vas a ir a hacer X cosas, esto pero porque tú vas a escribir un libro que habla de tus intimidades. Eh, Miren, si nosotros nos ponemos a buscar cada una de las opiniones que tienen las diferentes personas de lo que nosotros vamos a hacer o dejar de hacer, no vamos a lograr absolutamente nada. Porque al final ni siquiera la idea que nosotros teníamos nos va a funcionar porque primero le pusimos la duda, le echamos la mala energía. Le pusimos los pensamientos limitantes y encima escuchamos tantas opiniones que al final se nos olvidó hasta lo que nosotros queríamos hacer. Y yo sé que hay muchos de nosotros que lo, que lo hemos hecho, vuelvo y repito, te estoy hablando a la voz de la experiencia porque en algún momento me ocurrió y yo lo hice. El punto está en que, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo le voy a dar poder a otra persona para que tenga el control de mi vida? Y si este es la primera, el primer eh, episodio que usted escucha mío, váyase un poquito más atrás que hay unos eh, hay un episodio en particular en el que hablamos sobre esto, de por qué yo no le puedo dar poder verdad a, a la otra persona, a las demás personas, y, y vas a entender el por qué. Ahora bien, Muchas veces nosotros, para nosotros es bien importante, o, o, o lo ponemos, ¿verdad? Que es bien importante que otras personas nos aprueben. Y muchas veces cuando buscamos es porque nosotros estamos inseguros de nosotros mismos. Porque o, o desconocemos el tema, o porque desconocemos algo, o porque no nos sentimos seguros, o porque eh, quizás esto nos miramos en el espejo y no nos gusta lo que nos ve. Pero muchas de las veces tiene que ver con nuestra niñez. Si cuando nosotros éramos pequeños, nosotros tuvimos en algún momento ese sentimiento de rechazo, tuvimos algún tipo de rechazo y nosotros no lo hemos trabajado, eso va a continuar en nuestra adultez. Mientras nosotros no trabajemos ese hecho, vamos a continuar ¿verdad? con ese sentido de que necesito que la gente me apruebe antes de yo hacer X cosa. Necesito sentir que, que la gente no me va a rechazar, de que no voy a hacer el ridículo, de que no voy a hacer o sea, todo, 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 todo lo que ocurre en nuestra adultez. Muchas veces es el reflejo de nuestra infancia. ¿verdad? Eh, cuando yo tengo aquí a veces clientes y vamos a trabajar con diferente ¿verdad?, con, con cualquiera de las áreas que nosotros trabajamos en nuestra oficina. En el momento en el que yo les digo que vamos a regresar a su niñez, miren, la gente muchas veces hasta empiezan a llorar. O sea, no hemos regresado bien, no hemos hecho el ejercicio, sí, sí, ya la gente está llorando. Y es entendible porque, ¿verdad?, no todos estuvimos en la misma eh, en crianza, no todos tuvimos en la misma experiencia. Así que, que a veces duele en nosotros enfrentarnos a lo que nos duele. ¿Verdad? Duele enfrentarnos a lo que nos duele, pero es necesario. Y yo prefiero pasar por el dolor, ¿verdad? O por la tristeza o por el coraje una vez para poder trabajar con eso y tener una mejor vida a constantemente estar fracasando una y otra vez. Pero no me quiero desviar del tema, así que eso lo vamos a dejar para... Otro episodio. Yéndonos entonces a, a lo que es el pensamiento limitante, como les dije, muchas veces nosotros eh, pensamos primero en cómo vamos a hacer sentir a la otra persona. Y no, me, no, no, no quiero que me, en verdad se me descarrilen aquí. Es importante nosotros sí pensar en, en no hacer sentir mal a otra persona. Claro es que es importante, ¿verdad? Y esto, yo soy fiel creyente de que uno no hace las cosas con, con los sentimientos esto negativos, ¿verdad? No lo podemos hacer con enojo, no lo podemos hacer con bajo envidia. esto Yo no le voy a robar a otra persona lo que quizás él lleva tiempo construyendo porque sabes que el talento lo tuvo él, la idea lo tuvo él y yo en algún momento voy a fracasar. Así que por no no, 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 no piensen que es que yo voy a probar, ¿verdad? Que eh, alguien quiera robarse la idea de fulano y tratar de mejorarla. Esa no es, ese no es la idea. Aquí yo lo que vengo es, cuando nosotros, ¿verdad? Estamos creando algún tipo de, de proyecto, algún tipo de, no sé, nos metimos en algún lugar a vender algún tipo de producto o lo que sea, si nosotros podemos eh, utilizar nuestras redes sociales. Sí, nosotros podemos utilizar esto, ¿verdad? Eh, preprogramarnos para poder tener ese éxito que nosotros queremos. Y el éxito, en la definición del éxito para cada persona es completamente diferente. Ahora, donde está el problema es cuando usted se limita, se corta se detiene, ¿verdad? Y para que tengas una idea, las creencias limitantes son en esas ideas o esos pensamientos negativos que nosotros consideramos como ciertas, ¿verdad? Sin, sin que necesariamente lo sean, ¿verdad? Y, y que coincidan en nuestras vidas, esto, que no están re, realmente acondicionadas a lo que nosotros estamos viviendo. Y empezamos con que todo me sale mal, eh, o no sé muy bien el inglés esto, o o X cosas, entonces empezamos, ay, es que fulano, bendito, se va a sentir mal, ay, Dios mío, la gente va a pensar que yo soy una creída, ay, la gente va a pensar que yo me creo que soy lo mejor y la, la última hostia en, en la tierra, y bla, 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 y qué, qué carajo sabe usted si esa persona piensa eso de usted a lo mejor es cierto y yo estoy segura yo estoy segura que si yo me voy a mis redes sociales la mitad de las personas que están en mis redes sociales están esperando que yo me escogote. primero porque no tuve la mejor esto, digamos que yo no he tenido la mejor el mejor performance en mi adolescencia ¿verdad? y algunas de esas personas pues estudiaron conmigo, esto, me vieron a mí como uno dice en ese momento gris de mi vida otras personas pueden ser, puede ser acá yo suponiendo, ¿verdad? Que, que les moleste lo que yo estoy haciendo. Pues, ¿sabes qué? Ese es el problema de ellos. Yo no lo puedo controlar. Yo controlo lo que yo hago. Y sí, yo utilizo mis redes sociales para promocionar las cosas que yo hago. Y yo sí promociono en mis redes sociales mis libros, mis servicios, mi nonprofit, mi podcast, aquello y todo lo demás. Pero a la misma vez tengo un balance. Pero no es porque yo quiera hacer sentir bien o mal a otra persona. Miren, este es, realmente uno llega a un punto en el que uno dice, ¿sabes qué? Yo no puedo complacer a todo el mundo. ¿Y yo para cuándo? Entonces ahí entra lo que es el amor propio, o sea, yo me amo, pero para yo poder, ¿verdad? Eh, Quizás tener relaciones eh, saludables con mi familia, con mis amistades, con mis seguidores, con esto, mi pareja, con mis hijos, con, etcétera, con mis colegas, ¿no me tengo que amar yo, me tengo que conocer, me tengo que amar. Me tengo que respetar y, sobre todo, yo tengo que saber qué es lo que yo quiero. Y es dentro de esa ecuación, no está el que ah, Fulanita lleva tiempo tratando de hacerlo. Wow, si yo lanzo esto, ¿cómo se va a sentir? No lo puedo controlar. Yo lo que puedo controlar es lo que yo hago y cómo yo lo hago. Entonces, eh, Cómo nosotros podemos eliminar estos pensamientos limitantes, ¿verdad? Esto, y esto, como les dije, esto aplica a todos, a todas las áreas de su vida. Inclusive en las relaciones, en la pareja. Ay, yo no me voy a atrever a hacer esto porque yo creo que mi esposo se va a sentir mal. O yo no voy a hacer esto porque mi esposa se va a sentir mal. ¿Verdad? Y como estoy hablando de esto, estoy hablando, vamos, en, vamos a... Aclarar, ¿verdad? Estamos hablando en el contexto, por ejemplo, de de lo que es esto, los tipos de trabajo. Muchas veces ocurre, ¿verdad? Y, y especialmente en nuestra comunidad latina. Si la mujer es más exitosa que el hombre, si la mujer genera más ingresos que el hombre, entonces ya el hombre está categorizado como mantenido o que él se siente mal porque a lo mejor lo que él está haciendo de trabajo no equivale o sobrepasa, ¿verdad? Dentro de la, de la comunidad machista que, que, en la que nosotros vivimos, el hombre siempre tiene que ser el que más gana, el proveedor. Entonces no es el hombre que se debe de quedar en la casa cuidando de los niños, haciendo los, los quehaceres del hogar, ¿verdad? Entonces eso crea cierta cierta eh, rivalidad entre la misma pareja. Entonces si nosotros llevamos esto mismo de los pensamientos limitantes a un, a un escenario como este en una pareja, pues entonces empezamos con que, ay, pues yo no voy a coger eh, la posición X, del trabajo, ¿verdad? No de sexo, de gel. seguía el espacio venta, estamos hablando de trabajo. Esto no voy a llegar a, eh, quizás, coger esta posición porque pienso que lo voy a hacer sentir mal. Lo voy a hacer sentir mal porque voy a, a ganar, no sé, 200 pesos más que él. En la quincena. Pues mira, qué bueno, felicidades, amiga, ¿verdad? Pero la realidad es que eso no, no es la realidad, no, no, nos enfocamos en, en el que va a pensar la otra persona. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para trabajar con estos pensamientos limitantes? Pues primero es identificar ese pensamiento limitante, entender de dónde viene, por qué viene, cuál es tu frustración, por qué te preocupa, ¿verdad? Esto... Es eso, ¿verdad? Nosotros coger un papel y un lápiz y empezar, ¿cuáles son las ideas que rigen mi vida? ¿Cómo afecta a cada una de estas ideas en mis relaciones? ¿Qué me está limitando o qué me está impulsando? Una vez tú puedas contestarte esas tres preguntas. Analiza, ¿verdad? Analiza cada una de ellas, cada una de tus respuestas. Otra cosa es, no empiezas a compararte. Empezamos a crear pensamientos limitantes cuando nos, nos, nos comparamos. Nos comparamos con la que está haciendo algo similar a lo que yo estoy haciendo. Nos comparamos con la ex. Nos comparamos con esto, mi compañero de trabajo. Nos comparamos con X familiar. Mientras nosotros nos estemos con esto comparando, vamos a perder nuestro norte. Vamos a perder el enfoque de lo que nosotros queremos, pero sobre todo vamos a ignorar nuestro potencial. Vamos a menospreciar nuestro potencial. Aplica a cualquier área de nuestras vidas Menospreciamos nuestro potencial. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nos comparamos nosotros no nos tenemos que comparar con nadie. Mira, yo me levanto todas las mañanas y así con el pelo grifo, así todo de greñá, yo digo, ay mamacita, tú estás bien rica, tú estás bien bonita, y me tiro un besito. Ah, no, carajo, pues hay que hacerlo porque, ¿sabes qué? Yo me tengo que amar. Yo tengo que saber quién yo soy y el valor que yo tengo. Así que, no te compares. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a dejar el pasado atrás. Supongamos que usted está emprendiendo por segunda o tercera vez. ¿Sí? ¿Es posible que usted se escocotó en la anterior? A mí me pasó. No una, dos veces. ¿Y sabes qué? La tercera se dio ¿verdad? fue que me, me agarré el, el toro por los cuernos y e hice las cosas como las tenía que hacer. Ahora bien. Muchas veces nos quedamos en el que, ay, pero es que. Si me, si me tiro otra vez, lo voy a poner en las redes sociales, la gente lo va a ver y me van a, empe a empezar a criticar. ¿Qué se joda? Demuestra de que tú estás hecho. Demuestra quién tú eres. Y cállalos con el éxito. Así de sencillo. Luego de eso, toma acción y reta tus pensamientos limitantes. ¿verdad? La mejor forma de nosotros poder demostrar que nuestros pensamientos limitantes están realmente hechos por algo que nos ocurrió, ¿verdad? O por algo que alguien nos dijo y lo acogimos y lo, y lo adaptamos como si fuera realmente de nosotros. Pues mira, es nosotros enfrentándolos y nosotros lo vamos a enfrentar tomando acción, ¿verdad? Si tú entiendes que están gordos, ejerc ejercicio. Yo voy a hacer ejercicio, pero bueno, es parte de esto, si tú crees que, que es muy tarde para comenzar a estudiar, mira eso, eso, esas historias de éxito, ¿verdad? Donde hay personas que han logrado, ¿verdad? Esto, terminar en su cuarto año a los 85 años, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para iniciar un proyecto, nunca es tarde para comenzar un negocio, nunca es tarde para emprender, nunca es tarde para volverte a casar, para volver a tener una relación. Nunca es tarde para ir otra vez a la universidad y terminar ese bachillerato, maestría o doctorado. Nunca es tarde para publicar tu libro. Así que dicho eso, la edad es un número. Así que atrévete, atrévete a dar el paso. Y finalmente lo que te quiero decir es que en cualquier lugar que tú estés ahora, en cualquier posición en la que tú te encuentres en estos momentos, solamente tú tienes el poder de salir. Así que atrévete a analizar tu vida, a buscar en esa gaveta y desempolvar esas ideas, a tomar acción por lo que no te gusta de tu vida y a quitarle el poder a otras personas de que controlen tu vida, tu éxito tus proyectos y tus relaciones. Así que yo voy a ti, yo creo en ti, así que solamente falta que tú lo hagas, que tú también creas en ti. Así que te veo en la próxima, antes de despedirme te invito a que verifiques si no tienes el libro de Empúdate, lo consigues en Amazon, también tenemos un journal en Amazon que se llama, bueno si es en inglés, pero en el video anterior eh, pero en el episodio anterior doy toda la información y esta semana estoy lanzando un nuevo curso que es el curso de cómo escribir tu libro y publicarlo antes de que finalice el año así que estaba pendiente de mis redes sociales si no me estás siguiendo me encuentras en emputate underscore Nancy Rivera en Instagram como emputate con Nancy Rivera en Facebook también en www.nancy-podcast Rivera.com. Me puedes seguir también en Being Power Woman, tanto en Instagram como en Facebook, beingpowerwoman.com, página web. Y por supuesto, Empútate sigue con su revista, así que te puedes suscribirles completamente gratis, gratis en empútate.com. Los veo. Bye.